0: Drucksache – der Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg
1: beim Bund. Heute das vierte Element. Im Gespräch Dirk Hoke, CEO von Volocopter.
0: Willkommen bei der 35. Folge von Drucksache, dem Baden-Württemberg-Podcast zum Bundesrat. Mein Name ist Rudi Hochflied, ich bin Staatssekretär für Medien- und Entwicklungspolitik und Bevormächtigte des Landesbahn-Württemberg beim Bund. Und seit 2021 habe ich das großartige Privileg, verschiedenste Gäste zu den Themen einzuladen, die für unsere Arbeit in der Landesvertretung spannende Anregungen liefern. Ja, in Berlin hat es seit Wochen nicht mehr geregnet. In anderen Teilen Deutschlands wahrscheinlich genauso. In den Parks ist das Gras längst nicht mehr grün, sondern gelb. Deutschland droht der nächste Dürre-Sommer. Ein weiteres Indiz dafür, dass sich die Klimakrise beschleunigt. Und für ein so wichtiges Industrieland wie Baden-Württemberg stellt sich die Frage: Wie gestalten wir den klimaneutralen Wirtschaftswandel und bleiben zugleich technologischer und wirtschaftlicher Vorreiter? Manche Branchen werden sich neu aufstellen müssen. Wenn immer mehr Staaten in den USA und die meisten europäischen Länder bald keine Verbrennerautos mehr zulassen werden, wenn in China die Elektromobilität stark gefördert wird und auf dem Vormarsch ist, dann wird es die deutsche Automobilindustrie immer schwerer haben, Benzin und Diesel dorthin verkaufen zu können.
1: Und das sind die Länder, in denen der überwiegende Teil unserer Autos exportiert wird. Also wird sich beispielsweise die baden-württembergische Zulieferindustrie neu aufstellen müssen. Aber... Es sind ebenso neue Geschäftsmodelle und Unternehmen entstanden, die auf innovative Technologien und Dienstleistungen setzen. Diese Entwicklung bringt also zahlreiche Chancen mit sich und Herausforderungen. Wenn alles glatt läuft,
0: dann schafft sie neue Arbeitsplätze, ermöglicht Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen effizienter, kostengünstiger und umweltschonender anzubieten.
1: Bei allen Neuerungen geht es aber vor allem darum, Menschen mitzunehmen und ihnen die Sinnhaftigkeit des digitalen und ökologischen Transformationsprozesses zu erklären.
0: Das ist die große Aufgabe der Politik, der Politikerinnen und Politiker. Und natürlich setzt die Politik auch den Rahmen für eben diese große Transformation der Wirtschaft.
1: Ein ganz konkretes Beispiel dafür ist die Regulierung neuer Technologien wie Flugtaxis. Die Einführung von Flugtaxis erfordert eine sorgfältige Prüfung der Sicherheitsaspekte. Die Regierung muss klare Regeln definieren, um sicherzustellen, dass der Betrieb dieser Fahrzeuge sicher und zuverlässig ist.
0: Flugtaxis. Ja, also noch gibt es sie natürlich nicht im täglichen Betrieb. Noch scheint die Idee sehr utopisch. aber ich sage Ihnen, die Inbetriebnahme ist absehbar. Bald haben wir nicht mehr nur Taxifahrer, sondern auch Taxipiloten. Mein heutiger Gast macht diesen Traum wahr. Er ist CEO von Volocopter und Volocopter ist ein baden-württembergisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Flugtaxis spezialisiert hat. Wir sprechen von autonomen und elektrischen Flugkörpern, die für den Personen, aber auch für den Warentransport in urbanen Gebieten eingesetzt werden sollen. Die Firma wurde 2011 gegründet und hat ihren Sitz in Bruchsal. Es gibt aber auch weitere Entwicklungsstandorte in München beispielsweise, aber auch in Singapur.
1: Das Flaggschiffprodukt ist der sogenannte Volocity. Das ist ein autonom fliegender, senkrecht startender und landender Hubschrauber mit 18 Rotoren. Das Ganze sieht super futuristisch aus. Das Unternehmen arbeitet auch mit der Deutschen Bahn zusammen, um die Integration von Flugtaxis in die Transportinfrastruktur zu untersuchen.
0: Der kommerzielle Start soll mit den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris erfolgen. Das sind Pima Daumen, gerade noch mal so 400 Tage. Vom Wegen futuristisch also, die Zukunft ist
1: jetzt. Laut Analyse umfasst der Flugtaximarkt auch kleine bedarfsorientierte Flugzeuge für Transportdienstleistungen, hauptsächlich für kurze Strecken. Dieser Markt befindet sich derzeit in seinen Anfangsstadien. Der wird jedoch in den kommenden Jahren, aufgrund von technologischen Fortschritten, sich ändernden Verbraucherpräferenzen und der Notwendigkeit effizienterer Transportoptionen wohl sehr schnell wachsen. Laut einem Bericht von Grand View Research betrug die globale Lufttaxi-Marktgröße im Jahr 2019 41,4 Millionen US-Dollar. Bis 2027 wird diese voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 56,2 Prozent wachsen. Der gleiche Bericht schätzt, dass die Marktgröße bis 2025 1,5 Milliarden US-Dollar erreichen könnte.
0: Das ist eine unglaublich hohe prognostizierte Wachstumsrate und deswegen bin ich heute sehr neugierig auf die Einsichten, die Erfahrungen und Zukunftsvisionen meines heutigen Gastes Dirk Hoke, CEO von Volocopter.
1: Das Gespräch haben wir aus organisatorischen Gründen nicht im Studio aufgenommen. Herr Hoke, vielen Dank,
0: dass Sie für das Gespräch zur Verfügung stehen heute zu Ihrem sehr innovativen Unternehmen. Volocopter, Ja, fliegende Flugtaxis, fühlen Sie sich eher wie Bruce Willis oder wie Luke Skywalker?
2: Für mich ist es natürlich auch ein Riesenumstieg gewesen von einer großen Firma wie Airbus zu einem Startup wie Volocopter von 30.000 40.000 Mitarbeitern zu siebenhundert ist natürlich ein Riesenumstieg. Aber nein, es fühlt sich super gut an. Es ist ja nicht so oft in seinem Leben, wo man eine Chance bekommt, nochmal ein kleines Kapitel Luftfahrtgeschichte mitschreiben zu können. Und insofern bin ich sehr, sehr froh, dass ich heute bei diesem Thema dabei sein darf.
0: Sie haben Ihren Sitz in Bruchsal, das ist in Baden-Württemberg, 20 Kilometer nördlich von, äh, von Karlsruhe, unter Feinschmeckern bekannt als eine erstklassige Spargerregion. Und äh, 2023, also in diesem Jahr, haben Sie die komplette Produktionsstätte mitsamt Stadt- und Landeplatz offiziell in Betrieb genommen. Mhm. Warum gerade da? Und gibt es da bestimmte Standortvorteile, gerade in Baden-Württemberg?
2: Einmal fühlen wir uns hier in Baden-Württemberg natürlich auch sehr, sehr wohl. Die Lebensqualität, wie Sie gerade angesprochen haben, ist sehr, sehr hoch. Wir haben hier ähm, aber auch natürlich eine geschichtliche Verwurzelung zum Thema Mobilität. Karl von Dreis hat hier die Laufmaschine, den Vorläufer zum Fahrrad, 1817 entwickelt. Wir haben gesehen, dass Bertha Benz vor 135 Jahren berühmt wurde mit einer Fahrt von Mannheim nach Pforzheim und damit zum Prinzip die Geburtsstunde des Automobils eingeleitet hat. Und wir hoffen natürlich, dass wir jetzt mit Volocopter hier das nächste Kapitel der elektrischen Luftfahrt eröffnen können. Und dazu kommt natürlich auch, dass unsere Gründer oder zwei unserer Gründer hier aus der Gegend sind, von Karlsruhe damals nach Bruchsal gegangen sind und wir hier eine sehr, sehr gute Unterstützung der lokalen Politik und auch der Landespolitik vorgefunden haben, von vornherein immer wieder unter die Arme greifend. Und das macht natürlich auch Spaß, wenn man in einem Bereich, wo man natürlich auch sehr von der öffentlichen Akzeptanz und auch der Unterstützung der verschiedenen Behörden abhängig ist, wenn das so gut funktioniert wie hier in Baden-Württemberg.
0: Von der Idee bis zur Praxis geht es vielleicht noch ein gutes Jahr. Mhm. Denn bei den Olympischen Sommerspielen habe ich gelernt, 2024 in Paris, wollen sie ihre Flugtaxis auch zum Einsatz bringen und erstmals in Europa dann auch Passagiere damit transportieren. Ich habe Willis genannt, Luke Skywalker, das fünfte <lacht> Element Star Wars. <lacht> ja, also ich sehe ja. da immer diese Dinger durch die Luft fliegen mhm. und ich kann es mir alles noch nicht so richtig vorstellen. Sie bringen sozusagen die städtische Mobilität in die Luft. Mhm. Machen Sie es mir mal plastisch, wie das geht. Ist es wirklich so wie im Film? Nein, ich denke mal, dass viele Leute
2: die Vision vom fünften Element eher abschreckt. So cool ich diesen Film finde, ist es für viele Leute eher abschreckend, in der nahen Zukunft sich vorzustellen, dass wir diese Anzahl von zusätzlichen Flugobjekten über unseren Köpfen haben werden. So wird es auch nicht sein. Wir werden hier ganz normal eine Evolution durchlaufen, wo wir Schritt für Schritt die Anzahl der Strecken und die Anzahl der Fahrzeuge in unserer Umgebung erhöhen werden. Und für viele ist das immer noch nicht greifbar. Viele, wenn ich heute auf die Straße gehe, mit den Leuten spreche, die meisten glauben, das wird frühestens 2030 passieren. Und wenn wir dann sagen, nein, wir fliegen bereits nächstes Jahr in Paris, dann glauben die meisten Leute das einfach schlichtweg nicht. Und wie wird das sein? Wir sind gerade in der finalen Diskussion mit den öffentlichen Behörden in Frankreich, um diese Strecken freizugeben. Das werden wir in Paris während der Airshow dann öffentlich tun. Das werden fünf Strecken sein, die wir dann gemeinsam mit unserem Partner ADP kommerziell betreiben werden. Und das wird interessant werden, weil natürlich ich bin sicher, wir nicht genügend Tickets haben werden für die Nachfrage, die dann entstehen wird. Und das wird ganz normal sein, dass man über eine Webplattform oder über Handy dann ein Ticket buchen kann und hoffentlich dann einen der ersten Flüge miterleben kann. Das Thema Olympiade ist natürlich für uns eine große Vision für das ganze Unternehmen und ich muss sagen, die Mitarbeiter arbeiten extrem hart, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist sehr, sehr knapp, muss man klar sagen. Wir sind in der Zertifizierung zwar stabil unterwegs, aber
0: es ist super, super knapp. Sie haben Tickets angesprochen. Was kostet sowas? Klimaderum.
2: Das ist auch noch nicht final. Da sind wir wirklich mit unserem Partner noch in der finalen Absprache, um den Ticketpreis festzulegen. Es hat natürlich auch eine politische Komponente. Wir wollen von Anfang an zeigen, dass es kein Transportmittel für die Reichen dieser Bevölkerung sind, sondern dass jedermann morgen Zugang haben wird zu dieser Art der Fortbewegung. Und deshalb ist es natürlich auch sehr wichtig, dass wir gerade am Anfang ein Zeichen setzen, dass man zeigt, dass selbst in der Anfangsphase bereits diese Tickets erschwinglich sein müssen.
0: Ihre Idee ist schon, das ist zu nutzen wie ein normales Taxi. Oder ein normales äh, genau. Passagiertransportunternehmen.
2: Es wird einfach die Kette der Mobilitätsoptionen, die Sie haben, wenn Sie morgens von A nach B müssen, erweitern. Es wird kein Verkehrsmittel ersetzen. Es wird Sie einfach durch eine zusätzliche Option erweitern. Und das gibt uns genau. einfach den Komfort, in bestimmten Situationen einfach eine zusätzliche Option zu haben, die eingebunden ist in die anderen Verkehrsmittel. Es ist auch wichtig, dass man nicht vergisst, wenn wir einen Flug von 15, 20 Minuten anbieten, der sehr komfortabel, sehr schnell ist. Ist, dann wird die, das Reiseerlebnis nur dann rund, wenn auch die Anreise und die Abreise, das Onboarding und das Offboarding absolut problemlos funktionieren. Und das müssen wir sicherstellen. Und insofern ist natürlich auch letztendlich die Verkettung mit anderen Mobilitätsoptionen sehr, sehr wichtig für die Zukunft.
0: Aber Sie kreieren damit natürlich auch einen neuen Berufsstand. Also, ja. sowas wie Lufttaxifahrer. Genau.
2: Es wird genau das ist eine Diskussion, die wir heute noch haben. Was ist denn genau die Qualifikation für, für einen Piloten unserer Fahrzeuge? Und wir sind gerade in der Diskussion mit EASA, wie diese Qualifikation aussehen muss. Das werden wir noch rechtzeitig bis zum Betrieb nächstes Jahr fertig definiert haben. Wir werden bereits mit der Ausbildung Anfang nächstes Jahr beginnen, damit die Piloten dann auch rechtzeitig ausgebildet zur Verfügung stehen für den Betrieb
0: in Paris. Mhm. Jetzt ist Baden-Württemberg bekannt für seine Tüffler und Tüfflerinnen. Sie haben ja mhm. darauf hingewiesen, der mhm. da alle schon am Start gewesen ist in der Vergangenheit. Ihr Unternehmen ist sicherlich ein weiteres Beispiel für diese Pionierarbeit im Land, in der Land. Mhm. Aber zwei Fragen habe ich. Wie schätzen Sie die technologische Kompetenz in der Region ein? Wo stehen wir im internationalen Vergleich? Was ist übrigens damit zusammenhängend mit Fachkräften? Bekommen Sie mhm. genügend Leute? Und für ein solches innovatives Unternehmen, welche politischen Voraussetzungen sind nötig, um wirklich kommerziell auch am Start zu gehen? Mhm.
2: Also ich denke mal, Made in Germany ist nach wie vor ein, ein hohes Gütesiegel und äh, gerade auch hier in Baden-Württemberg gibt es viele Hidden Champions. Wir haben ja herausragende Universitäten. Insofern sind wir hier, was die Ausbildung der Mitarbeiter angeht, sehr, sehr gut aufgestellt. Trotzdem muss man ganz klar sagen, es gibt einen Fachkräftemangel auf allen Ebenen. Und dem müssen wir weiterschließen. Wir haben deshalb auch, wenn man heute mal sich unsere Struktur des Unternehmens anschaut, wir haben bei knapp 700 Mitarbeitern fast 60 verschiedene Nationalitäten. Also auch hier müssen wir immer wieder auch international auf Fachkräfte zurückgreifen, weil wir einfach hier in der Gegend nicht genügend haben. Die Qualifikation unserer Leute hier ist hervorragend, aber wir müssen sie natürlich auch in der Anzahl ausreichend ausbilden und wir müssen sicherstellen, dass sie auch in der Region bleiben. Und da ist noch viel Arbeit zu tun. Der nächste große Schritt zur Richtung Kommerzialisierung ist, eine stärkere Unterstützung auch durch staatliche Unterstützung im Bereich der Late Stage Finanzierung für Startups. Das bedeutet, dass Startups unserer Größe, die bereits eine sehr hohe Evaluierung haben, immer schwieriger Zugang zu Kapital bekommen und hier wir auf Unterstützung sowohl aus den verschiedenen Regierungen als auch durch natürlich Anreizmittel ich mal, zurückgreifen müssen. Wir haben heute einfach hier eine Lücke, gerade in Europa, was diese Art der Finanzierung angeht. Die Risikofreudigkeit der Investoren ist in Europa deutlich geringer als in den USA. Und das führt ja auch dazu, dass viele der Innovationen, die hier in Deutschland entstehen, auch in Baden-Württemberg entstehen, letztendlich in anderen Ländern der Welt kommerzialisiert werden. Und wir haben den Anspruch, dass wir in Bruchsal entstanden sind und dass wir gerne ein europäisches Unternehmen bleiben möchten und diese Technologie nicht nur als erste in den Markt bringen wollen, sondern natürlich auch dann wirtschaftlich zum Erfolg bringen wollen.
0: Aber das heißt, da setzen Sie eher auf private Investoren?
2: Mhm. Wir sind da bisher... Rein privat finanziert. Wir sind aber auch in Kontakt mit der Landesregierung und der Bundesregierung bezüglich äh, weiterer Instrumente. Wir sehen einfach, dass viele Instrumente, die in den letzten Jahren entstanden sind, leider für uns nicht in Frage kommen und wir durch dieses Raster durchfallen. Aber ich denke mal, wir sind in guten Gesprächen und hoffen auch weiter, dass wir verstärkt Unterstützung aus der Politik bekommen, um sicherzustellen, dass wir ein deutsches, europäisches Unternehmen bleiben können.
0: Jetzt ist das Thema Flugtaxi natürlich, geht natürlich einher mit ja, einer ganz neuen Art der Fortbewegung. Mhm. Gut, wir fliegen ja schon lange, aber ne, also ich glaube, die Regularien sind nicht zu vergleichen mit dem, was man für herkömmliche äh, Flugobjekte braucht. Ich meine, Amput wird man nicht in der Luft hängen können, aber wie geht das? Also wie gewährt leistet man die Sicherheit für unten und mhm. für oben?
2: Also erstens sind die Anforderungen für die Luftfahrt, für die Zertifizierung sehr, sehr hoch. Also die Barriere, um überhaupt ein Fluggerät zu entwickeln und bauen zu dürfen, sind sehr, sehr hoch. Die Richtlinie, nach der wir zertifizieren werden, ist von der EASA 2019 veröffentlicht worden, 2021 redigiert worden und ist in einer finalen Version letztendlich die Guidance, die wir brauchen, um nächstes Jahr zertifiziert zu werden. Sehr, sehr anspruchsvoll. Auch was den Sicherheitslevel angeht. Das heißt, wir werden auf einem Level zertifiziert, genauso wie ein Airbus A320. Das heißt, wir dürfen nur alle eine Milliarde Betriebsstunden einen katastrophalen Fehler haben. Was im Prinzip bei einer Flotte bedeutet eigentlich nie. Und insofern können Sie sich sicher sein, wenn die Erse das Zertifikat ausstellt, dass wir dann auch ein sehr, sehr sicheres Fluggerät betreiben werden. Also das ist erstmal die Grundvoraussetzung, um überhaupt in Betrieb gehen zu können. Dann mhm. haben wir natürlich in den Bereichen, in denen wir fliegen werden, wir werden am Anfang in Absprache mit den Behörden in Frankreich und in Paris erstmal nur auf festen Routen fliegen. Das sind natürlich Routen, die man vorher auch bezüglich des Risikos sehr stark analysiert hat und festgestellt hat, dass hier auch im Falle eines Inzidents die Risiken sehr überschaubar sind. Und des Weiteren haben wir dort die klassischen VFA-Regeln, Visual-Flight-Regeln. Das heißt, wir fliegen basierend auf einer radiobasierten Kommunikation in einem Sichtflug während des Tages und nicht äh, im, im Nachtbetrieb. Das heißt, wir haben hier sehr klare Regeln, ein eingeschränktes Zeitfenster und alles ist auf ein Höchstmaß an Sicherheit ausgelegt. Einfach, weil wir gerade sagen, gerade in der Anfangsphase darf kein Problem auftreten. Wir brauchen die volle Unterstützung und die Akzeptanz der Bevölkerung. Und das geht nur, wenn das Vertrauen in die Technik und in die Zertifizierung besteht, dass man sich in ein absolut sicheres
0: Fluggerät begibt. Jetzt sind Sie in Japan, wenn ich das richtig verstanden habe, schon ein Schrittchen weiter. Da haben Sie ja die nötigen Voraussetzungen erhalten, um in den Flugtaximarkt einzusteigen? Sind da die Regularien genauso streng oder warum ist das flotter gegangen?
2: Nein, also das ist genauso wie hier. Die Zulassung, die gerade mit der EASA läuft, die wird parallel mit den japanischen Behörden geprüft und das führt dazu, dass man dann, sobald die Zulassung der EASA vorliegt, in relativ kurzer Zeit danach auch die Zulassung für Japan bekommen wird. Japan hat ein sehr hohes Interesse, den kommerziellen Betrieb auszubauen. Sehr stark angetrieben natürlich die Weltausstellung 2025 in Osaka. Hier haben wir eine lokale Regierung, die das Thema sehr stark pusht, die daran glaubt, dass die neue Mobilität, die sogenannte Urban Air Mobility, auch eine neue Zukunftschance für die nationale Industrie sein kann. Und insofern sehen wir, dass wir verstärkt auf Interesse stoßen. Sowohl was die Zusammenarbeit geht als auch Investitionen, bekommen wir sehr viel Unterstützung in Japan.
0: Jetzt war der asiatische Markt, Japan, China, Korea auch ein bisschen flotter, ne, was Elektromobilität angeht insgesamt. Haben Sie den Eindruck, dass die insgesamt, was neue Mobilitätskonzepte anbetrifft, aufgeschlossener sind?
2: Na ja gut, es gibt natürlich sehr, sehr große Ballungsräume und insofern ist das Problem mhm. des Verkehrs auf der Straße sicherlich ein deutlich größeres Problem als bei uns und damit der Druck, auch innovative Mobilitätsformen zu analysieren, sicherlich deutlich höher als bei uns in vielen Städten, hier in Deutschland oder in Europa. Also insofern ist der Bedarf an weiteren Optionen deutlich größer in Asien. Es ist auch eine sehr hohe Technologieaffinität in Asien generell natürlich da. Alles, was neue IT-Themen angeht, sehen wir, dass sie sich sehr, sehr schnell in Asien umsetzen lassen und auch eine hohe Akzeptanz der Bevölkerung stoßen. Und das führt natürlich auch dazu, dass man sieht, dass diese Themen dort sehr stark nicht werden also aber, aber trotzdem sind natürlich auch so Landmark-Events wie jetzt die Weltausstellung in Osaka natürlich ein starker Treiber, um solche Themen nochmal sehr, sehr stark sichtbar zu machen und dann auch die industriellen Kooperationen darum auszuweiten.
0: Jetzt arbeiten Sie nicht nur an Flugtaxis, sondern auch an Drohnen die 200 Kilo transportieren können oder mhm. bis zu 200 Kilo transportieren können. Das heißt, wir sehen nicht nur den nächsten Taxibetrieb in der Luft, sondern auch der geneigte Amazon- oder DHL-Fahrer bewegt sich in höheren Sphären oder sind das unbemannte Drohnen? Und
2: es, äh, es wird alle Varianten, die Sie gerade beschreiben, wird es irgendwann geben. Es gibt seit Jahren Versuche überall auf der Welt, wo man verschiedene cargo drohnen initiiert hat in unterschiedlichen Stadien. Es gibt sehr, sehr starke Ausbreitung im Bereich Agriculture. Dort haben wir viele Anwendungen, die weltweit schon sehr, sehr intensiv genutzt werden. Und wir werden natürlich auch zum Thema Logistik mehr und mehr verschiedene Arten von Drohnen sehen. Das können elektrisch betriebene, autonome Flugzeuge sein. Das können Drohnen sein. Hier gibt es verschiedene Versuche weltweit. Wir haben uns entschieden in den größeren Gewichtsbereich zu gehen mit einer Drohne, die bis zu 200 Kilo transportieren kann. Wir fliegen diese bereits seit 2019, haben die auch in Hamburg damals mit Schenker schon zusammen getestet, haben jetzt einen Vertrag mit NEOM in Saudi-Arabien, auch dort für den Transport von Logistikgütern in der neu entstehenden Stadt. Und wir sind dabei, einen neuen Prototypen zu entwickeln, der bereits im dritten Quartal dieses Jahres zur Verfügung stehen wird, mit dem wir dann glauben noch wirtschaftlicher, auch verschiedene andere Use Cases abdecken zu können. Das gibt es viele, den Transport von Gütern von der Küste auf ein Containerschiff und zurück. Dort gibt es sehr, sehr viel Bedarf für Dokumente, Medikamente, aber auch für Bargeld und andere Themen, die heute meistens über Boote abgedeckt werden, die man aber Morgen deutlich günstiger und zuverlässiger mit Drohnen abwickeln kann.
0: Das heißt, es kommt eine dritte Dimension hinzu, wenn Sie so wollen, neben ja. Straße und Wasser, Wege, stärker noch als bislang auch der Luftraum. Ja, für uns ist
2: die Cargo-Drohne insbesondere aber auch ein Mittel, um Automatisierungs- und Autonomiefunktionen zu testen, weil wir ja im Passagierbereich erstmals über längere Zeit mit einem Piloten fliegen werden. Aber natürlich ist die Vision, dass wir irgendwann den Piloten aus dem Cockpit rausnehmen können, und dann autonom auch in den Städten fliegen. Das wird in dieser Dekade nicht mehr der Fall sein. Aber wir testen viele dieser Funktionen eben anhand unserer Frachtdrohne und sind später in der Lage, dann auch sehr schnell umzuschalten und diese Funktion in eine Passagierdrohne zu integrieren.
0: Und das alles Taxi, Drohne, Elektro betrieben, Alles voll elektrisch,
2: genau. Alles voll elektrisch, alles äh, mit dem Thema, äh, wir wollen dass die Zukunft der Luftfahrt morgen rein elektrisch und nachhaltig sein wird. Und wir sind jetzt in der Lage, bereits nächstes Jahr diesen Schritt zu beschleunigen.
0: Wunderbar. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg äh, bei der weiteren Realisierung Ihres ambitionierten Projektes. Und ich freue mich schon auf meinen ersten Flug im Flugtaxi. Vielleicht nicht in Paris, aber wer weiß, vielleicht, doch, in, vielleicht in Berlin. Oder vielleicht doch. Wir werden sehen. Genau. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
1: Zur Beratung und Unterstützung der Bundesratspräsidentin oder des Bundesratspräsidenten und des Präsidiums bei der Vorbereitung der Bundesratssitzungen und den Verwaltungsgeschäften tagt in der Regel einmal in der Woche der sogenannte Ständige Beirat. Ihm gehören alle Bevollmächtigten der 16 Länder und die Direktorin oder der Direktor des Bundesrats an.
0: Er ist, sagen wir mal, vergleichbar mit dem ältesten Rat im Bundestag. Und in den Sitzungen, wird zum Beispiel der Haushaltsplan des Bundesrats, werden die Personalangelegenheiten oder auch Baumaßnahmen des Bundesrates beraten. Es wird aber auch über Beziehungen zu auswärtigen Staaten mit einem vergleichbar föderalen System gesprochen.
1: Darüber hinaus dient der ständige Beirat auch als laufende Verbindung zwischen der Bundesregierung und dem Bundesrat. So berichtet die im Bundeskanzleramt zuständige Staatsministerin oder der Staatsminister, derzeit hat dieses Amt Staatsministerin Sarah Riglewski inne, in jeder Sitzung über die Beschlüsse des Bundeskabinetts und der ständige Beirat stimmt über Fristverkürzungsbitten ab.
0: Also darüber, ob Initiativen des Bundestages oder der Regierung kurzfristiger als formal eigentlich vorgesehen auf die Tagesordnung des Bundesrates gesetzt werden. Über diese Fristverkürzungsbitten haben wir bereits in der Podcast-Folge 26 gesprochen. Und der ständige Beirat, obwohl der breiten Öffentlichkeit aus Gremium kaum bekannt, hat demnach eine tatsächlich hohe Bedeutung. Denn hier werden die Weichen für die Bundesratsarbeit gestellt. Also was auf die nächste Tagesordnung des nächsten Plenums kommt und in welchem Tempo. Der Vorsitz des ständigen Beirats hat die Person inne, welche gleichzeitig Kabinettsrang in der eigenen Landesregierung hat und zugleich Dienstälteste unter den Bevormächtigten ist. Zurzeit ist das meine Kollegin, die hessische Staatsministerin Lucia Puttrich. Und falls Frau Puttrich mal verhindert ist, übernimmt ihren Platz als nächstes die Person, die diese Logik nach am zweitlängsten im Dienst ist. Ja, und wenn ich das so auf mich mal rechne, dann befinde ich mich dadurch auf Platz 4 in der Hackordnung. Es klingt jetzt, wo ich es so darlege, ein bisschen wie so eine Adelsfolge, aber immerhin eine demokratische.
1: Auch diese Woche hat der ständige Beirat wieder getagt und ist nochmal durchgegangen, was so auf der Tagesordnung der vorletzten Sitzung vor der Sommerpause stehen wird. Drei Bundesratsthemen sind dabei für Drucksache von besonderem Gewicht, weil sie alle eines gemeinsam haben, den langfristigen Schutz des Klimas.
0: Fangen wir mit dem Gesetz zur Verbesserung des Klimaschutzes beim Emissionsschutz an. Unter Emissionsschutz versteht man den Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen, zum Beispiel durch Luftverunreinigungen, durch Geräusche oder Erschütterungen. Und deswegen ist ein zentraler Punkt dieses Gesetzes, dass das Klima als neues Schutzgut in das Emissionsschutzgesetz aufgenommen werden soll. Maßnahmen, zum Beispiel bei Genehmigungsverfahren zugunsten des Klimaschutzes, sollen erleichtert werden. Nur ein bisschen Nachbesserungsbedarf haben die Länder allerdings noch gesehen. So sind sie der Meinung, dass die praktische Handhabung noch verbessert werden kann. Aber da es sich um einen ersten Durchgang gehandelt hat, also die erste Behandlung des Gesetzes, bevor es dann wirklich zur Entscheidung auf die Tagesordnung gesetzt wird, konnten die Länder diese Punkte adressieren und in entsprechende Stellungnahmen einreichen.
1: Das zweite Gesetz befasst sich mit einer Änderung bezüglich des LNG-Beschleunigungsgesetzes. Der Gesetzesentwurf dient vor allem der Sicherung der nationalen Energieversorgung durch die zügige Einbindung von verflüssigtem Erdgas in das bestehende Gasversorgungsnetz.
0: Wichtig für den kommenden Winter. Aber es ist auch die Grundlage dafür, den klimaneutralen Weiterbetrieb der LNG-Terminals nach 2043, bis dahin reicht die Genehmigung, Sicherzustellen. Wie geht das? Nun, die LNG-Terminals müssen künftig so umgerüstet werden können, dass sie auch für die künftige Wasserstoffinfrastruktur genutzt werden können und somit eine klimaneutrale Nachnutzung erfolgen kann. Einen weiteren Aspekt dieses Gesetzes möchte ich noch herausstellen, denn mit dem Gesetz wird die Politik neue Maßstäbe im Bereich der Verfahrensbeschleunigung setzen. Weg vom verpönten, schnecken deutschland -Tempo, hin zu einem neuen oder sagen wir besser wieder aufgelegten Goldstandards. Und das wird auch in anderen Bereichen, davon bin ich überzeugt, Wirkung zeigen. Deutschland muss schneller werden. Und mit solchen Gesetzen zeigen wir, es geht. Aus dritten und letzten Punkt möchte ich noch zu dem Tagesordnungspunkt 23 der 1034. Bundesratssitzung etwas sagen, weil es sich hier um einen weiteren Baustein der europäischen Antwort des Green Deals auf den amerikanischen Inflation Reduction Act
1: handelt. Die Länderkammer hat sich bei diesem Tagesordnungspunkt mit Maßnahmen zu Netto Null Technologieprodukten, also sauberen Technologien, befasst. Dabei dreht sich alles darum, wie sich zentrale Schlüsseltechnologien, wie zum Beispiel Photovoltaik und Solarthermie, Onshore-Windenergie sowie erneuerbare Offshore-Energie, Wärmepumpen und Geothermie, Elektrolyseure und Brennstoffzellen so umbauen lassen, dass eine klimaneutrale Wirtschaft entstehen kann.
0: Ja, Baden-Württemberg, das muss ich an dieser Stelle kaum betonen, hat natürlich ein erhebliches Interesse an stabile und ertragreiche erneuerbare Energiesysteme, weil wir darin eine sichere Energieversorgung sehen, die uns unabhängig gemacht von autokratischen Staaten und weil wir darin einen entscheidenden Beitrag zum nachhaltigen Wirtschaft sehen, bei dem zukunftssichere Arbeitsplätze entstehen und weil wir so unseren Wohlstand erhalten, und eine lebenswerte Umwelt für künftige Generationen schaffen. Das alles verbirgt sich hinter dem großen, etwas technischen Stichwort Transformation der Wirtschaft. Diese Bundesregierung hat da endlich Fahrt aufgenommen. Das Tempo ist im Vergleich zu den Vorgängerregierungen deutlich höher. Und das ist nun wirklich auch dringend geboten. Ja, um die Transformation der Wirtschaft ging es auch bei einer großen Veranstaltung bei uns in der Landesvertretung Baden-Württembergs in Berlin am 11. Mai 2023. Neben Ministerpräsident Winfried Kretschmann saßen auf dem Panel unser Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Es saß auf dem Panel Dr. Jan Stefan Röhl, Vizepräsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags. Und wir hatten dabei... Janina Mütze, Gründerin und Geschäftsführerin vom Meinungsforschungsinstitut SIVAI.
1: Da die Nachfrage so enorm war, dass nicht alle Gäste vor Ort begrüßt werden konnten, wurde das Event aufgezeichnet. Wer also Interesse hat, der kann sich die Aussagen und Gedankengänge gerne über die Mediathek oder den YouTube-Kanal anschauen. Alle Infos dazu wie immer in den Shownotes.
0: Am 28. September geht es dann weiter mit dieser Veranstaltungsreihe namens «Land in Transformation». Da werden wir dann über das große Problem des Fachkräftemangels reden und was wir tun können, um dieses Problem zu lösen. Ich freue mich, dass wir unter anderem die bayrisch-württembergische Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hofmeister-Kraut dafür gewinnen konnten. Apropos Kommunikation, Austausch, konstruktive Debattenkultur… Zum Ende dieser Folge möchte ich heute noch auf unsere jüngsten Informationskanäle hinweisen. Seit Ende April ist mein Haus, also die Landesvertretung Baden-Württemberg, auch auf LinkedIn und Mastodon, ein Mikroblogging-Dienst ähnlich wie Twitter, vertreten. Zusammen mit meinen Kollegen und Kollegen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir beschlossen, dass beide Plattformen unsere bereits existierenden Social-Media-Kanäle sehr gut ergänzen und wir die politischen Anliegen und wichtigen Transformationsprozesse dort bestens darstellen können. Und dabei haben wir stets das Ziel vor Augen, unser Informationsangebot auf ein möglichst breites Fundament zu stellen und allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern den Zugang dazu zu gewährleisten. Also informieren Sie sich, debattieren und teilen Sie sich mit. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.
1: Das war die 35. Folge von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg zum Bundesrat.
0: Am 7. Juli hören wir uns hoffentlich wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine... Wunderbare Zeit, Ihr Rudi Hochflitt.